0: Tranquillement, vous frottez les mains, ah. voilà, Et essayez d'autres manières de vous frotter les mains, j'adore ces expressions, euh, quand on est euh, au seuil de faire quelque chose, on, on se frotte les mains d'avance, tu sais, comme euh, un réjouissement d'avance, donc frottez, bon en même temps je vous propose ça, mais il fait super chaud aujourd'hui. <rire> Donc euh, vous pouvez aussi frotter à distance en décollant les mains. Et puis voyez, voyez, voyez ce qui se passe quand vous frottez à distance. Et, et du coup, ça, ça crée un espace entre vos mains qui commence à, à naître. Et peut-être que du coup, vous frottez vos mains énergétiques. Et ça, ça peut être rigolo. Puis vous pouvez même essayer d'élargir un petit peu cet espace entre les mains. Et vous brassez. vous brassez l'air, vous brassez l'énergie, vous brassez je sais pas quoi... Sentez qu'en tout cas, que vous brassez des choses. Et puis, euh, profitez de, de cette imaginaire-là, d'avoir des corps énergétiques autour de vous. Et puis, finalement, si vous êtes en train de les, les brasser, vous les envoyez vers vous, comme des, comme des vagues bienfaisantes. Et du coup, vous avez envie de vous baigner comme ça, de, de vagues bienfaisantes. Alors, vous faites tout le corps, vous, vous baignez aussi les jambes, vous baignez aussi le ventre. Baignez aussi euh, les fesses, le bas du dos. Du coup, ça vous emmène aussi à des sensations un petit peu d'étirement. Si des bails m'en viennent, accueillez-les. Et puis vous transformez ça dans une petite, euh, une petite danse en continuité. Je vous invite à fermer les yeux. Et c'est comme si vos bras, ils, ils sont... Comme si vos bras devenaient vos mains. C'est-à-dire que là, cette fois, vous continuez à brasser l'air, à brasser l'énergie autour de vous. Mais vous ressentez cette pression, ce jeu de contact entre vos bras, les mains aussi, et, et l'air. Un petit peu comme quand on est sous l'eau et qu'on s'amuse comme ça. Si vous faisiez les mêmes mouvements sous l'eau, vous sentiriez vraiment la, la résistance de l'eau. Et réalisez que c'est la même chose qui se passe avec l'air... Et vous pouvez même laisser se diffuser cette onde de frottement à tout le corps, à votre ventre, à votre visage, à votre dos, à vos jambes. Et vous êtes comme dans une petite danse de... Comment on pourrait l'appeler Une danse qui coule. Vous êtes aussi fluide que la fumée d'un bâton dansant. En continuité, jouez un petit peu avec les doigts, avec vos orteils. Peut-être même que vous allez jusqu'à sortir vos griffes, sortez vos crocs, sortez vos, vos griffes des pieds aussi. Pendant quelques instants, vous invoquez l'esprit de l'ours et vous vous sentez ours, griffon, vous sentez grizzly. Rugissant, même si ça rugit pas les grizzlies, mais vous vous sentez hybride. Et puis tranquillement, cette danse devient paresse vos mains se déposent, tout se dépose doucement et vous laissez votre corps couler vers une immobilité l'immobilité une de la montagne, corps-montagne. Et quand tout s'est arrêté, quand tout s'est étalé, goûter ce plaisir d'être un corps montagne, d'être aussi tranquille qu'une montagne. Et là, vous pouvez tout lâcher, tout oublier, tout abandonner. C'est la fin de la lutte. Déposez les armes. Vous n'avez plus besoin de combattre quoi que ce soit, de résister à quoi que ce soit. Vous n'avez plus besoin de prendre, de donner, de, de vous transformer, d'améliorer ceci, de diminuer cela. Tout ça, ça n'a plus cours pour euh, les minutes qu'on qu va vivre ensemble. C'est les vacances de moi-même. Je me mets en vacances de ma personne, de mon histoire, de mon futur, de mon passé. J'oublie tout, je joue à tout oublier, comme si j'étais né il y a cinq minutes. Et du coup, au fur et à mesure que tout se dissolve, que j'ai plus d'âge, que j'ai plus d'histoire d'enfance, d'histoire d'adulte, tout ça, c'est complètement déposé. Je me retrouve vraiment avec ce qui est en cet instant. Le vivant en moi qui perçoit. Et laisser ce éclore cette écoute vivante qui est juste de sentir ce qui est sans aller au-delà. Alors ça prend parfois un petit temps pour être de plus en plus au plus près de, de la sensorialité brute qui n'élabore pas. Au début, il y a encore des petits commentaires et vous pouvez les laisser filer ces commentaires. À un moment donné, vous êtes tellement proche de la sensorialité où il n'y a plus de mots que même parfois vous pouvez être pris de, de sensations indescriptibles où ce que je vous dis ne fait plus sens et c'est ok. Ne craignez pas d'aller dans ces régions-là. Ne craignez pas à laisser votre écoute papillonner dans des endroits que je n'ai pas nommés. Et puis par moments aussi, vous pouvez vous amuser à suivre des propositions que je fais du paysage du corps. Par exemple, goûtez en un instant toute votre peau. Votre peau visiblement aujourd'hui dans une atmosphère assez chaude, donc avec une certaine humidité. Goûtez ça à l'humide de la peau, peut-être le sec à certains endroits. Goûtez votre peau comme une enveloppe, comme une lisière. votre peau respire. Qu'est-ce que ça fait en un instant d'avoir toute votre peau qui respire dans toutes les directions Qu'est-ce que ça fait de favoriser, autoriser une peau qui respire comme si c'était votre seul moyen de respirer en cet instant De goûter cet échange de mon corps à ce qui est autour, de ce qui est autour à mon corps, par capillarité, par porosité. Et peut-être vous sentez des endroits où il euh, y a comme un désir de, de dilatation, peut-être le visage il se dilate un peu, peut-être que votre cou, peut-être que vos aisselles, que vos mains, d'autres endroits, les plis du genou qui ont comme le désir d'être un peu plus ouvert, élargi, comme dans un sourire ou comme dans un léger bâillement, pour profiter plus en subtilité des parfums alentour. Qu'est-ce que ça ferait de vivre cet imaginaire-là C'est que votre corps se nourrit de parfums. Et ça peut être euh, les odeurs, les parfums qui sont autour de vous, là, en cet instant, ou ça peut être des imaginaires que vous laissez venir. Par exemple, un souvenir instantané, puisque vous n'avez plus de passé, mais d'une odeur que vous aimez bien. Par exemple, moi, ce qui me vient, c'est euh, une odeur de forêt, mais une forêt de montagne avec des conifères, avec des cèdres. Voilà. Et d'un coup, paf, c'est les, les magies de l'imaginaire sensoriel me met à mystérieusement percevoir comme si tout l'environnement autour de moi était saturé avec ce parfum. Et ce parfum, je le bois avec toute ma peau, pas seulement mes narines. Ce qui fait que mon corps prend un peu plus l'espace. Et ça, c'est super chouette. Laisser le corps prendre sa place, mais un peu plus qu'accoutumé. Peut-être que votre corps, il se dilate de 5 mm ou de même 1 cm, si c'est très audacieux. Et voyez comme l'espace est heureux de vous offrir un peu plus d'espace, si on pouvait dire. L'espace et le corps se, se mélangent, s'interpénètrent. Corps vêtu d'espace, comme on dit dans le tantra du Cachemire. Qu'est-ce que ça vous fait d'imaginer votre corps vêtu d'espace, vêtu de parfum Et tandis que tout ça, c'est en train de résonner, de continuer ce, ce lent phénomène où toute votre peau se vêt d'espace et de parfum, allez voir des petits endroits qui ont toujours besoin d'un surcroît d'amour, un surcroît d'attention, de votre part par exemple vos paupières par exemple l'intérieur de vos yeux les yeux ils sont tellement sollicités toute la journée que là ils sont en repos et même les paupières fermées sentez dans quel état ils sont peut-être qu'ils sont en train d'essayer de saisir quelque chose et dites-leur mais ne saisis rien dépose-toi vos deux yeux qui se déposent au fond du fauteuil moelleux ou sur la mousse à côté de la cascade fraîche. Et la peau du front, et vos lèvres, et vos narines. Est-ce que tout ça, ça peut vraiment se déposer, du coup ça se dépose où ben, Ça se dépose vers l'arrière, ça se dépose vers l'arrière de la tête. De proche en proche, c'est tout l'avant du visage qui est comme si on prenait le visage comme un masque, j'ai dit le beau, mais un masque de votre visage et en fait vous l'enlevez ou vous le laissez couler vers l'arrière du crâne. C'est creux l'arrière du crâne. Et là vous visez ce point, c'est un point particulièrement magnifique qui est la. L'endroit où le crâne est déposé tout en haut de la colonne vertébrale. l'occiput on dit euh, de manière savante euh, Les Chinois euh, l'appellent le yu chen. Ce qui, en traduction, veut dire l'oreiller de jade. Ça veut dire que l'oreiller, c'est bien là où on pose la tête. Et le jade, c'est parce que pour les Chinois, le, le jade, c'est encore plus précieux que l'or. Donc c'est un oreiller précieux. Et qu'est-ce que ça vous fait sensoriellement Si vous avez besoin, vous pouvez même avec vos doigts, allez toucher derrière votre crâne et puis comme ça, vous allez sensoriellement voir ce petit creux de l'occiput. même si on ne peut pas vraiment toucher euh, bien sûr euh, la dernière vertèbre, mais c'est juste, ça vous donne une direction. Et Vous pouvez toucher un petit peu quelques secondes, puis après vous enlevez vos doigts et vous gardez l'empreinte sensorielle et vous dites, ah oui, c'est là. Et qu'est-ce que ça fait de laisser le front, les yeux, les joues, le nez, la bouche, le menton vers ce point-là. Qu'est-ce que ça fait d'inviter aussi l'intérieur de la bouche, la langue, les dents, les gencives, le palais, le fond de la gorge. Couler vers cette, ce point-là, cet oreiller précieux. Qu'est-ce que ça fait aussi, encore plus incroyable, de laisser votre cerveau, oui, tout votre cerveau spongieux, couler vers l'arrière comme si on avait ouvert un siphon. Et que finalement, vous avez toute votre tête qui se dépose vers l'arrière. Et du coup, vous êtes en haut de cette colonne vertébrale. Et là, quand vous êtes là, vous pouvez avoir comme un imaginaire euh, soudain qui se superpose, que je vous propose. Et cet imaginaire, c'est l'imaginaire de l'arbre. Qu'est-ce que ça vous fait de vous sentir arbre racines, tronc, feuillage, pour aller vite mais peut-être que votre imaginaire est sûrement même beaucoup plus subtil que ça comment est-ce que vous le comment est-ce que vous le superposez avec votre corps, où est-ce que vous mettez les feuillages où est-ce que vous mettez le tronc les troncs, les branches où est-ce que vous mettez les racines à partir de ce point oreiller et puis toute votre tête s'est déposée là, laissez-la s'écouler vers le bas. Alors physiologiquement, on pourrait dire que ça s'écoule à l'intérieur de la moelle osseuse, dans l'empilement des vertèbres, cette fameuse moelle épinière, comme on l'appelle parfois. Mais voyez aussi ce qui se passe par rapport à l'imaginaire de l'arbre. Comment ça descend. Et vous laissez couler inéluctablement. Et ça coule tout simplement avec la puissance et le mystère de la force de gravité cette force de la terre qui nous attire constamment à elle dit autrement c'est toute votre tête qui coule à travers votre corps dans la vitesse qui vous convient plutôt lentement pour avoir le temps de goûter ce qui se passe au fur et à mesure parce que c'est un vidage, une vidange le long du dos, à travers le milieu du dos, le bas du dos jusqu'en bas en bas, euh, on va dire pour faire simple, euh, sacrum coccyx et devant le sacrum coccyx, dans votre bassin tiens, un bassin c'est fait pour recueillir l'eau et, ben, et si vous remplissiez votre bassin avec tout ce liquide de la tête qui arrive là la tête qui s'écoule dans le bassin vous voyez ce que ça vous fait vivre est-ce que ça vous donne une sensation différente de votre tête, de vos épaules de votre ventre, de votre cœur, de vos mains de votre dos d'être euh, d'avoir finalement déposé tout votre euh, le haut du corps dans le bas du corps ou plus précisément dans votre bassin et puis voyez ce qui se passe avec les jambes. Peut-être que les jambes, elles ont envie de, de jouer avec le reste et puis de s'installer aussi dans le bâton. Ou pas. Vous êtes libre, quoi que je dise. Vous êtes toujours libre de rencontrer la même chose que je décris ou quelque chose de différent, mais qui viendra parce que je l'ai décrit de toute façon. Et là, quelques instants d'extase installés dans ce bas du corps, dans ce... L'image qui me vient, c'est l'image du fil à plomb. Tiens, ça aussi, si vous voyez euh, comment c'est fabriqué un fil à plomb, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, c'est une, une sorte de toupie, la pointe vers le bas, c'est très lourd, ça ressemble beaucoup à une encre, ça rejoint notre thématique de l'ancrage. Qu'est-ce que ça ferait là pendant quelques instants d'imaginer que l'ancrage le plus important pour votre corps, c'est le fil c'est-à-dire sacrum coccyx. Et que ça, ça peut contenir la plus grande densité de votre corps physique. Ça peut contenir le plus grand poids et ça vous leste. Et qu'est-ce que ça fait de vous déposer Fil ou soc de charrue. Soc de charrue, c'est rigolo parce que c'est un peu la même forme, mais en plus ça creuse la terre. Et puisque cet imaginaire est venu, poursuivons-le. Imaginez que votre sac comme coccyx c'est socle de charrue, et que vous êtes en train de creuser la terre. Plus exactement, vous creusez en dessous de là où vous êtes assis. Alors c'est peut-être un coussin, c'est peut-être un tapis, c'est peut-être un parquet, c'est peut-être du ciment. Quelle que soit la chose qui est réellement en dessous de vous, creusez, et vous creusez exagérément, vous creusez 10 mètres, vous creusez 50 mètres, vous creusez 100 mètres en dessous. Et quand vous êtes 100 mètres en dessous, sous la terre, dans la terre, au chaud ou au frais de la terre, imaginez que vous êtes installé dans une sorte de grand bocal à poissons rouges, et plus que des poissons rouges, qui ferait comme plusieurs mètres de diamètre, à vous de voir si c'est 5 mètres, 10 mètres. 50 mètres, faites du raisonnable quand même, n'allez pas jusqu'au-delà de 50 mètres, et observez comment ce creux cœur de la terre, enfin en dessous, vous donne un espace, un espace tellurique, qui a la forme d'un vocal à poisson rouge un peu arrondi, là, comme dans les dessins animés et restez-y quelques instants tiens ça aussi ça pourrait être un nouvel ancrage un nouveau jeu d'ancrage quelque chose qui est si vous êtes un bateau l'encre c'est généralement un, un mot qu'on utilise pour le bateau si vous êtes un bateau et que vous avez le, je ne sais plus comment on dit larguer l'encre lever l'encre c'est dans l'autre sens mais là vous avez euh, déroulé l'encre et l'encre elle est quelque part euh, quelques dizaines de mètres en dessous des fois elle touche le sable, des fois pas et vous, vous, êtes le bateau, c'est votre corps, vous flottez, vous flottez sur la terre mais vous avez quelque chose qui descend à travers quelques dizaines de mètres en dessous et c'est votre encre. Et là, votre encre, ben, paradoxalement, c'est un grand volume d'air qui a la forme d'un bocal et le jeu pour la suite, ce jeu auquel je vous invite maintenant, c'est d'imaginer que la respiration, votre respiration, elle se produit dans ce grand bocal dans la terre. C'est un jeu un peu étrange, certains l'ont déjà peut-être pratiqué. Et jouez à ça. Vous voyez ce qui se passe si, en fait, votre corps, bien sûr, il respire. Et il respire dans, dans son corps physique, dans un premier temps. Donc, il y a un inspire et un expire qui se fait déjà, qui se fait tout seul. Voilà, pendant quelques secondes, observez en grande douceur. Observez ce va-et-vient du souffle qui se fait tout seul, spontanément qui fait qu'il y a une vague qui remplit le corps et une, vie, et une vague qui vide le corps. Alors comme votre corps, il est déjà tout poreux, tout plein de tout ce qu'on vient de visiter avant, déjà, ça fait une sensation première. Et quand cette sensation-là, elle est un peu plus réveillée, laissez-la couler dans la terre pour aller s'installer dans votre bocal en dessous, votre immense bocal souterrain. Et là... Imaginez que chaque inspire il se produit dans ce bocal donc il remplit le bocal de bas en haut et chaque expire il vide le bocal de haut en bas comme si ça devenait le seul lieu de votre respiration. Et jouez à ça pendant quelques instants. Voyez ce qui se passe. Voyez si c'est bon pour vous, voyez si c'est euh, rigolo. Alors, comme votre écoute vivante euh, se réveille de plus en plus, vous savez qu'avec l'écoute vivante, vous pouvez être dans plusieurs endroits en même temps. Donc euh, là, bien sûr, il y a une grosse partie de votre écoute qui est en train de jouer dans le bocal souterrain à cette vague de l'inspire qui vient de la terre. Hein. Du coup, si elle se remplit par le bas, c'est la terre qui remplit le bocal. Et puis quand le bocal se vide, ça revide dans la terre. Mais en même temps, en simultané, votre écoute vivante, elle peut se promener aussi dans votre corps, autour de votre corps, au plafond, sur les murs. Et donc observez ce que ça crée aussi autour de vous, si ça crée des choses. Et voyez comment vous êtes dans cette liberté d'être, de papillonner, tout en gardant un fil précis, qui est ce fil-là, va-et-vient du souffle, dans le bocal souterrain et en continuité entrer dans le sonore ça veut dire que votre sonore il se produit bien sûr sur les expires mais il se produit dans le bocal souterrain ne cherchez même pas ce qui se passe dans votre corps Enfin, vous goûtez comme ça par, par le jeu de votre écoute vivante mais soyez d'abord avec cet imaginaire de cette vibration sonore que vous produisez elle se produit dans le bocal souterrain et goûtez ça Notez ce que ça crée, goûtez ce que ça vous offre comme perspective sensorielle, Et puis par extension, continue encore ces vibrations sonores souterraines, par extension, visitez de manière un peu plus euh, intense la grotte de votre bassin, celle qui est juste devant votre sacrum, ancre fil à plomb. Et voyez comment il y a une correspondance entre euh, sous la terre et votre bassin. Et là, jouissez de cette vibration qui, il y a de fortes chances pour que vous la perceviez dans l'ossature, dans les eaux du bassin, mais peut-être aussi dans tous les organes qui sont là. Dans tous ces jeux sensoriels, c'est vraiment important de ne pas s'attacher aux mots, de ne pas s'attacher à vos mémoires. Il y a des choses qui peuvent surgir en sensoriel qui, qui vous paraissaient... Avant, euh, complètement impossible ou improbable ou farfelu. Laissez toujours une place pour le farfelu et le loufoque dans votre euh, sensorialité. Donc au fur et à mesure, la correspondance de ces deux grottes, la grotte du bassin et la grotte du bocal souterrain, fait que de plus en plus vous pouvez laisser grandir l'intensité du sonore. C'est de plus en plus intense. Ça baigne de plus en plus le corps. Et donc, ça déborde le bassin, bien sûr. Et pour une fois, profitez de vous laisser déborder. Parce que se laisser déborder par le sonore, c'est vraiment agréable. Et en même temps, oui, c'est quelque chose qui déborde. et C'est à réhabiliter complètement la sensation de se laisser déborder. Ça peut être bon. Vous n'allez pas vous noyer dans le sonore. Donc, vous pouvez vous autoriser à des choses un peu euh, folles, du genre, je laisse cette vibration déborder de mon bassin, dans mes jambes, jusque dans mes pieds. Je la laisse déborder dans mon ventre, dans mon dos, dans ma poitrine, dans mes épaules. Je laisse cette vibration déborder jusque dans mes doigts. Je laisse cette vibration déborder jusque dans mon crâne, jusque dans mes yeux. Vous retrouvez votre visage de tout à l'heure. Tout le visage déborde de cette vibration de la terre. Ce qui fait que de proche en proche, votre corps est tellement saturé de cette vibration que cette vibration elle va aussi déborder votre corps. Alors elle ne vous a pas attendu pour déborder, bien sûr que ça déborde déjà. Mais intégrer ce débordement aussi dans votre sensorialité et voyez que ce faisant, vous, comme vous nourrissez votre corps énergétique, vous nourrissez les différentes couches de vous-même, invisibles, plus ou moins palpables, qui sont autour de vous, et donc cette vibration de la Terre, elle va déborder aussi tellement au-delà de votre corps qu'elle va déborder dans tout l'espace de la pièce dans laquelle vous êtes. Et ça, c'est super pour cet espace dans lequel vous vivez. Parce que là, vous êtes en train d'apporter de la lumière, vous êtes en train d'apporter du bon, du nettoyage, du recharge, de la recharge dans cet espace. Et ça va jusqu'au sommet du plafond, jusqu'aux murs, jusqu'aux fenêtres, jusqu'aux meubles, jusqu'aux tableaux, jusqu'au tapis, enfin tout ce qui se trouve là autour de vous. Et puis, on peut même continuer encore au-delà des murs. Et vous pouvez... C'est tellement énorme la générosité de la Terre. C'est tellement énorme que ça va passer à travers les murs les plafonds, les planchers et que vous laissez déborder cette vibration sonore autour. Alors suivant où vous êtes, ça va aller déborder chez vos voisins et même s'ils ne s'en rendent pas compte, ça va leur faire du bien ou ça va déborder d'abord dans un jardin si vous êtes dans une maison et puis aussi vers les autres maisons et ça vous laissez déborder tellement, tellement, tellement que ça va déborder à 100 mètres à la ronde, à 1 km à la ronde ça a débordé à 100 km à la ronde. Et là, vous vous laissez déborder par ce plaisir, cette abondance incroyable, ce fleurissement, cet épanouissement qui fait que vous voyez que vous pouvez vous permettre ça parce que chaque fois que quelque chose se vit dans vous, ça fait la place pour que vous receviez à nouveau. Donc vous n'avez pas besoin de vous économiser. Vous n'avez pas besoin d'économiser la vibration. Et quand je parle de vibration sonore, évidemment, vous l'avez compris, ça ne veut pas dire chanter plus fort pour qu'on vous entende à 100 mètres. Ça n'a rien à voir. C'est juste votre imaginaire qui s'étend jusque-là. C'est l'énergétique. Mais ce qui n'empêche pas que ce qui, si vous avez envie que ce soit beaucoup plus fort, si vous avez envie d'une gorge déployée, comme on dit... Laissez faire. De terre à bassin, de bassin à cœur, de cœur à tout autour de vous. Laissez faire ces grands cycles. Du sonore. Quand vous faites ça, c'est comme l'histoire du petit caillou dans la mare. Vous envoyez des ondes alentour. Peut-être que ça a une influence pour, sur tout l'univers, sur toute la terre, sur toutes les forêts, sur tous les humains, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et en continuité, voyez ce qui se passe si vous vous amusez à jouer avec votre bouche dans ce jeu-là. Peut-être que vous le faisiez déjà, mais je le nomme. Et vous jouez... Votre bouche, c'est un petit peu les doigts quand euh, on met les doigts dans un ruisseau pour euh, s'amuser à faire des ronds comme ça. C'est très léger. Donc, soyez pas du tout dans l'idée d'une prononciation très articulée. Soyez en, en légèreté, en légèreté avec la langue. Il y a un milliard de possibles positions de la langue dans la bouche. Donc, prenez le temps de les goûter toutes c'est la même chose avec les lèvres. Et puis les lèvres c'est un mot bien pauvre pour décrire toute cette région, le museau. Est-ce que c'est le bord des lèvres Est-ce que c'est les commissures des lèvres Est-ce que c'est euh, le petit signe de l'ange là qui est euh, juste euh, en dessous du nez Prenez le temps d'explorer toutes ces régions là avec vos dents pour voir comment euh, vous pouvez jouer avec cette matière sonore qui se déborde de vous et qui va inonder, qui va inonder la terre autour de vous, toujours en relation avec cette grotte souterraine qui est en cet instant votre ancrage, votre source. Peut-être qu'à un moment donné, vous sentez que vous êtes traversé d'un tel flux que ce flux recompose le corps, que ce flux lui-même devient un appui. Vous pouvez réappeler l'imaginaire de l'arbre, si vous voulez, et voir comment il va réagir avec l'état dans lequel vous êtes maintenant. Et puis, tranquillement, continuité. C'est comme un berger qui rappelle ses brebis. Rappelez le, la vibration qui s'est mise à déborder dans tout l'univers. Rappelez-la vers son origine, son origine en vous. Comme le génie d'Aladin qui revient dans la lampe. Laissez toute cette vibration revenir en vous, dans l'espace du corps. Simplement, vous allez plutôt l'inviter dans le cœur cette fois. On ne va pas la laisser retourner dans la terre d'où elle vient, d'où elle est venue tout à l'heure. Mais on va jouer à ce qu'elle s'installe au cœur du cœur, c'est-à-dire au centre de la cage thoracique, au centre de votre cathédrale, l'endroit où se croisent les axes horizontaux et verticaux. Et là, dans cet endroit-là, laissez-la se concentrer un petit peu comme si, euh, comme la création des planètes. Les planètes, je ne sais pas si vous savez, elles se créent par condensation de plein de poussières qui flotte dans l'espace. Et voyez si vous pouvez voir cet imaginaire-là pour le sonore. C'est comme un retour, comme s'il y avait une force. Justement, c'est la force de gravité qui se met en jeu et qui fait que votre son il va se concentrer dans quelque chose qui, pour le coup, devient très petit très petit, très puissant dans le centre de votre cœur et jouissez de ça, jouissez de, de cette concentration de vibration dans le cœur. C'est de plus en plus petit, ça ne disparaît pas encore. Profitez-en pour explorer cette fois euh, le subtil, le tout petit, l'infime, la lisière entre le son et le silence... Mmh. Et puis à un moment donné, offrez-vous une pause de silence, une plage de silence. À nouveau ce moment où il n'y a rien à faire, même pas à produire du son. Peut-être même si ça a un sens, si ça fait sens pour vous en vacances d'écoute. Vous n'êtes même plus à rechercher des imaginaires. Vous n'êtes même plus à écouter quoi que ce soit. Vous êtes complètement béat. C'est la Journée Internationale de la Béatitude Donc vous laissez être Béat. Qu'est-ce qui est là La béance, c'est l'ouverture. Et dans cette béance, qui pourrait être comme un énorme nénuphar qui s'est ouvert à la surface de l'eau, Tournez votre regard vers le ciel, regard intérieur. Tournez-vous vers le ciel à travers les plafonds. Et là, il y a toute la deuxième partie de l'univers qu'on n'a pas encore trop convoquée aujourd'hui et qui concerne l'au-delà du ciel, l'au-delà du système solaire, l'au-delà de la galaxie, que je vais nommer le grand cosmos. Cette immensité de 14 milliards d'années. Et juste, il suffit de quelques secondes pour recevoir comme ça l'indicible qui vient jusqu'à vous comme une pluie subtile. Alors vous pouvez avoir des sensations de lumière, vous pouvez avoir des sensations de joie, vous pouvez avoir des sensations de à vous de voir. Et ça, ça vient dans votre cœur, directement. Et ça peut même aller très très vite, parce que votre corps est tout réveillé, que votre champ a mis en place toutes sortes de vortex qui sont à l'œuvre, et que la terre et le ciel sont amoureux l'un de l'autre. Donc là, il suffit de nommer le ciel, et hop, la terre était déjà dans votre cœur, et le ciel la rejoint et s'y unit. Donc imaginez que dans votre cœur, vous avez une sorte de concentré dans une petite sphère infinie de terre et de ciel. Et ce concentré-là, il a un désir. Et ce désir, c'est de s'exprimer. C'est d'exprimer qui il est. C'est peut-être d'exprimer son amour pour vous. Et très simplement en continuité, ben laissez s'exprimer ce chant-là. J'ai bien dit un chant cette fois, c'est-à-dire que c'est l'expression d'un indicible, c'est pas seulement de la matière sonore, c'est pas seulement de la vibration, c'est aussi un chant. Ça veut dire que ça raconte, même si vous ne savez pas quoi, ou vous avez peut-être quelques intuitions, mais voilà, laissez grandir ce chant. Et curieusement, on pourrait jouer aujourd'hui à ce que ce n'est pas, pas vous qui chantez votre amour de la terre, du ciel, je ne sais pas quoi. Mais c'est en vous que le ciel vient chanter son amour pour la terre. C'est en vous que la terre vient chanter son amour pour le ciel. C'est en vous que terre et ciel viennent chanter leur amour pour vous. Donc vous êtes juste le passeur en même temps vous êtes celui qui écoute vous êtes celui qui profite de ce chant d'amour qui vous est adressé à travers vous et là laissez rayonner et là je vais un petit peu me taire parce que je suis très bavard comme à l'habitude mais par moments c'est bien de, de ne plus m'écouter et de laisser écouter dans le silence euh, votre propre chant, mais aussi dans l'invisible de nos reliances de mycélium, peut-être le chant des autres, les autres membres de la tribu qui font la même chose que vous. Non, je vais couper mon micro, comme ça je pourrais chanter aussi dans les espaces invisibles.